0: Hi, people. This is Elam speaking, and my favorite program on Radio Cafe is Café at the End of the World. Do, do, do. <laughs> És ha Ilonnak ez a kedvenc műsora, akkor biztos, hogy nem lehet rossz ez a műsor. Sziasztok meg, mert én vagyok, és ez valóban a kávézó a világ végén a Rádió 98 98.0-án. Én egyébként most jöttem vissza Egyiptomból, úgyhogy ott sem volt éppenséggel rossz idő, úgyhogy föltöltöttem a Vöröstenger csodálatos világával, és ehhez kapcsolódik a mai témánk is, ami nem lesz más, mint a fenntartható turizmus, a fenntartható utazási formák. A vendégünk, aki. Majd hamarosan érkezik Cejszig Miklós lesz, aki a Német Turisztikai Hivatal Magyarországi Képviseletének a vezetője és azért ő, mert hogy a Német Turisztikai Hivatal most már azt hiszem tizedik alkalommal sorban megnyerte a Green Globe minősítést, ami kifejezetten egy ilyen fenntartható turizmussal és utazással kapcsolatos díj, és nyilván azok kapják, akik, akik elől és élen járnak a fenntartható és környezetkímélő kímélő utazás formáiban. Úgyhogy biztos, hogy fog tudni jó kis tippekkel szólalni nekünk, hogy hogyan tudunk úgy utazni, hogy közben megpróbáljuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat, ugye megszüntetni hát az, 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 az szinte lehetetlen, Bár mondjuk valaki gyalog vagy biciklivel indul el, de még akkor is nyilván maga a puszta létezése is azért hagyném ökológiai lábnyomot, de sajnos azért a legtöbbször ö, nem biciklivel és nem gyalog megyünk, hanem bizony repülőgéppel én sem úsztam és gyalog mentem el Egyiptom, be kell, hogy valljam, de közben meg az van, hogy, hogy hát azt mondom, hogy az utazásról. Én speciál nagyon-nagyon nehezen mondok letének Tényleg ti egyébként hogy vagytok ezzel, hogyha mondjuk hajlandóak lennétek a lemondani az utazásról, vagy csökkenteni az utazás mennyiségeteket? Tehát írjátok meg a 0 36 ra Én úgy vagyok ez, hogy talán ez lenne részemről az egyik legnagyobb áldozat, amit azért tehetnék, hogy egy kicsit tudatosabban létezzem, egy, egy bűnös szenvedélyem az utazás, de azért én is igyekszem úgy utazni, hogy, hogy azért olyanokat nem csinálok, hogy na jó, akkor most fölülök egy, egy fapadosra, és két napra kimegyek valahová, mert ugye ez a, ez a legdurvább, amit, amit tehetünk, hogy, hogy így átruccanunk egy, egy városba, és alig-alig vagyunk ott valamennyit. Tehát erről majd Miklósról is fogok beszélni, hogy van hogy ez a stay longer uh, felkiáltás, hogy hogy ha már egyszer ott vagyunk, akkor akkor igyekezzünk több időt ott tölteni. Ez nyilván a környezetnek is jobb, hogy ha már mindenféleképpen ezt a ezt a mennyiségű széndiokszidot belepöfögtük a, a, a légkörbe, akkor legalább legyünk ott azon a helyen, a helyen többet, és akkor úgy gazdaságosabb a dolog, meg nyilván azoknak is jobb, akik ott vannak, mert azért ne felejtsük el, hogy a turizmusnak megvan az a, a pozitív hozadéka is, hogy nagyon-nagyon sok bevételt jelent a, a helyi embereknek, főleg mondjuk az elmaradottabb országokban kifejezetten ez a, ez a fő bevételi forrás, tehát ha nem lenne turizmus, akkor az az, 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 az komoly komoly bevétek jelentene az ott élő embereknek meg most Egyiptomban is megtapasztaltam azért azt, hogy 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 egyrésztről nagyon jó, hogy megyünk, megyünk oda, én kifejezetten búvárkodni járok egy helyre, ez lent van délen, Marsza-Sagra, marsza alam mellett egy kifejezetten búvárbázis, ez, ez egy eko búvárbázisnak is számít, mert hogy saját víztisztító rendszerük van, saját napelemparkjuk maguknak termelik a zöldsége jelentős részét, tehát tényleg egy, egy, egy egyiptomi viszonylagban nagyon ökológikus hely, és nagyon-nagyon vigyáznak akkor az zátonyra. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy elképesztő módon vigyáznak, nem lehet egy, egy, akár egy picikek kis kagylót sem hazavinni, pont azért, hogy az emerek ne kezdjenek el mondjuk összeszedegetni dolgokat, letörni dolgokat, tehát, hogy itt hiába, hogy a strandon találtad, akkor sem szabad hazavinni semmit, nagyon, semmit, nagyon komoly büntetés lehet érte kapni, és tényleg nagyon ügyelnek rá, hogy, hogy az átony az, az egészséges maradjon, rendes úszómesterszerű arcok ülnek kint, és, és nagyon komoly és sípolásba kezdenek, hogy ha azt látják, hogy mondjuk úgy akarsz bemenni a vízbe, hogy az átonyon keresztül, tehát csak egy kijelölt helyen lehet bemenni, és nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a, a búvárok ne érjenek semmihez, ne törjék le a koralokat, tehát hogy, hogy számukra nyilván ez egy, ez egy érték, tehát ez ott van ez a bázis, tudják, hogy azért mennek oda az emberek, mert, mert ezt a természeti csodát meg akarják tapasztalni, és nekik erre vigyázni kell, hiszen ez jelenti számukra a bevételt. Meg egy Egyébként is akik akik ott dolgoznak, azokon azt látom, hogy hogy maximális tisztelettel és csodálattal vannak a a természet iránt és a a tenger szépsége iránt, de ugyanakkor azért azt is lehet látni, most már harmadik alkalommal mentem oda-vissza, hogy, hogy hiába az óvatosság és a, és, a, és a körültekintés, azért mégiscsak ott több ezer búvár úszkál, és akár mennyire is ügyelnek, vigyáznak, azért csak lerúgnak itt egy koralt, ott egy koralt, csak beleütköznek, tehát, hogy azért csak látszik a degradáció azon a területen, e- és ez sem minden ilyen, ilyen dologra igaz, hogy, hogy elkezdenek az emberek mondjuk egy, egy helyre menni a természeti szépsége miatt ez egy részről jó, mondom azért, mert a, a helyi ö, népesség számára jelent bevételt, nagyon fontos bevételt, másrészről pedig ö, azt erősíti, hogy az a természeti érték az sokkal többet ér, mint a természeti érték, mint mondjuk lehalászunk. Például ezeken a, a területeken néhány évtizeddel. Ezelőtt ö, ugye csak halászatból lehetett megélni, hogy az egyiptomi Példánál maradjunk. És, és akár az is előfordulott, hogy dinamittal halásztak, ami egy borzasztó, szörnyű dolog. Ugye azt jelenti, hogy fogják és bedobnak egy, egy adag dinamitot a tengerbe, és az fölrobban, és annak a lökés hullámmal rengeteg halat megöl, és akkor azokat csak így össze kell szedni. De hát egyrésztről nagyon kíméletlen módja ez a halászatnak, másrészt óriási károkat tesz akkor a zátonyban, és vannak olyan helyek, ahol látszik ennek a nyoma, hogy, hogy teljesen tönkretette a, a zátony, ez a robbantásos halászat ez betiltotta az egyiptomi kormány, ezt nem teszik, de ne, nem is nagyon halásznak ezen a környéken, mert jobban megéri nekik a turistákat ö, ö, kiszolgálni, és ebből több bevételük van, mint hogyha halásznának, tehát hogy, hogy átváltoztatja ezt az egész, egész hozzáállást, és, a, és az ott élők számára, akik esetleg addig nem értékelték a természetnek a, a kincseit, azok számára kemény dollárokban mérhető az, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a hely ott van, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó aspektusa ennek és térnek a körny- Védelem felé tolja az embereket, de másrésztről meg egy ilyen szép hely, ugye minél érintetten lenebb, minél szebb, annál több embert kezd odavonzani, és aztán szépen lassan pedig pont ez a, ez a turizmus az, ami, ami tönkre tudja tenni, és, és, és abszolút pont azt, pont azt rontja el, amiért elkezdtünk oda járni, ugye a, a, a balcsi környéke sajnos, hogy nem menjünk nagyon messzire, a balcsi környéke az pont egy elég jó példa arra, hogy áh, hát mindenki nagyon szeretne vízparti nyaralót magának, mert hát az egy, egy csodál, nyilván egy csodálatos dolog, meg egy státuszszimbólum is, meg minden, és aztán pedig, ha meg már ott vagyunk, ó, de annyira belerondít ez a, ez a nádas mondjuk itt a képbe, és akkor elkezdik a nádast mondjuk írtani, vagy nem tudja kikötni a, a, a csónakját, hajóját a stékhez, és akkor a nádast megszünteti, hát azon már nem múlik gondolván, és aztán szépen lassan ez a pusztítás azt eredményezi, hogy tönkre megy a tó, hiszen nem nincs meg a maga tiz, öntisztító folyamata. És, és, és pont amiért odamentek az emberek, az, az fog megszűnni, és akkor az egész tényleg megy a levesbe. Szóval hogy egy nagyon érdekes szituáció ez, hogy tök jó, hogy elkezdtünk nagy tömegben érdeklődni a természet szépsége irán, csak aztán egy idő után ez, ez a visszájára fordul. Vagy például ott van a, a, a System of the Great Captain, talán ez a, ez a neve a világ legnagyobb fájának, ugye ez egy mamut fenyő, egy csodálatos, óriási hatalmas mamut fenyő, aminél egyébként jóval nagyobbak is voltak annól, amíg a nagy részüket ki nem vágták, mert hogy akkor még úgy tekintettek rájuk, mint, mint erőforrásra, most viszont turisztikai látványosság, és, és rengetegen mennek oda a fához, és fotózkodnak vele, és ez sajnos komoly természetkárosítással jár együtt, úgyhogy kénytelenek voltak lezárni azt a területet, és most már nem lehet megközelíteni a, a, a fát, csak messziről lehet megnézni, mert, mert túl nagy károkat okozott. Szóval Ez is, mint mint, mint minden egy-két élő fegyver, és nyilván erről is fogunk majd beszélgetni a vendégemmel, hogy hogyan lehet ezt ezt megoldani, hogy hogy ne okozzunk akkor a károkat a természetben, hogyan tudunk úgy utazni, hogy, hogy egy picit csökkentjük ezt az ökológiai lábnyomot, Például mondjuk Európán belül nem biztos, hogy, hogy országakon belül, meg aztán különösen nem biztos, hogy repülőre kell ülni, hanem igenis lehet vonattal menni, ami a tudatosabb módja az utazásnak. És egyébként én személy szerint kifejezetten szeretem a vonatozást, tehát hogy sok egyéb módja van, úgyhogy ezt fogjuk körüljárni. Meg nyilván az, hogy milyen lesz a, a, a jövő turisztikája, fogunk-e tudni ilyen, ilyen, ilyen módon ennyit utazni, mert az... az a, Já, már most látszik, hogy ez az, hogy mindenki utazni akar, mindenki menni akar, ami egy természetes vágy, de ezt, ezt, nem, ezt egyszerűen nem bírja el, nem bírja el a, a, a bolygó, hogy, hogy mindenki menjen, szóval, hogy, hogy mi, mi lesz itt a megoldás, merre felé kell mennünk, hogy mondt hogy ez a, a természet csodálat ne ez legyen a, ne le ez legyen a, a veszte az egész természetnek. Megnyilván van is, akinek még csak nem is ez a, a vágy, hanem ki akar pipálni egy desztinációt a, a, a térképen, ez a a legrosszabb változata az utazásnak, úgyhogy ez lesz a téma. És ha esetleg azon csodálkoznátok, hogy hol van Roberto, hát nincs itt, nincs itt. Nem az van, hogy ő most itt csöndben ült és eddig nem szólalt meg, hanem nincs itt, mert nem nem ért be, elúszott a munkával, úgyhogy Robi, ha hallasz minket, akkor, akkor hello. Nagyon sajnálom, hogy nem vagy itt. Furcsa, itt egyedül a stúdióban, de hát ez van. Ü- nem sokára érkezik a vendégem, és akkor már nem leszek egyedül, megatt hát remélem, hogy ti is itt vagytok. Ha itt vagytok, akkor, akkor dobjatok már egy egy, egy üszit, hogy tudjam, hogy hogy nem vagyok egyedül mondom 06 36 980, 980 vagy a messenger sírhattok, csak jelezzétek, hogy itt vagyunk, hallgatunk, nem vagy egyedül már. Ü- és és mondom, érkezik hamarosan Sz- Ceasing Miklós a német turisztikai hivatal Magyarországi Képviseletének vezetője, és akkor megtudjuk, hogy miért olyan jók ebben is a németek, hogy, 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 hogy ezen a téren is ennyire környezetutatósak tudnak lenni, meg mit tudnak tenni, meg például hogyan tudja magát egy kifejezetten vonzó turisztikai destinációvá tenni Németország, ami, ami hát valószínűleg, lássuk be, nem szerepel feltétlenül az embereknek a, a legelső desztinációján, pedig hát egyébként ott vannak a csodálatos alpok, ahová én néha van szerencsém, Jutni, és döbbenetesen gyönyörűségesen szép, úgyhogy egyáltalán nem egy, nem egy, egy rossz destináció. És egyébként is már sok mindenki megmondta, hogy nyáron fölfele kell menni, és, és a télen kell lefelé délnek menni, mert az, az a logikus, hiszen nagyon kellemes hűvös van a hegyekben. Megérkezett e, mai vendégem, Cecil Miklós, e, úgyhogy szervusz, köszöntelek itt a stúdióban. Szervusz, én is köszöntelek téged, meg a hallgatókat is. Azt azért el kell, mondjam, most már beleéltem magam, mielőtt belevágunk a és hogy most Egyiptomból buvárkodtam, és képzeljétek el, elkelezett dicsek, egy pöröly cápákkal volt lehetőségem együtt merülni, hát együtt merülni, egy pár percig köröztek ott alattunk, de ez valami egészen döbenetesen. fantasztikus élmény látni ezeket a, ezeket a különleges lényeket így a saját, saját területükön, és a saját környezetükben, hogy léteznek ilyen, ilyen, ilyen lények, és, és ott, ott, ott élnek a vízben, nem csak olyanok, mint az is ugye legendában, úgyhogy egy egy fantasztikus fantasztikus dolog. És azt hiszem, hogy, hogy ez is a lényeg ebben az egész utazásban, hogy nagyon fontos, hogy elmenjünk és megtapasztaljunk más helyeket, megtapasztaljuk a természetnek az ilyen csodáit, tehát hogy az utazásra szükség van, de azért bárki, aki utazik és, és környezettudatos szemmel nézi a dolgot, azért látja, hogy hát igen, azért ennek, ennek komoly ökológiai lenyomata van, és ugye azért vagy te ma itt a vendégünk, mert hogy a német turisztikai hivatalt képviseled Magyarországon, és most már a, a, a hivatal, ugye DZT, a hivatalos rövidítés szerint elnyerte ezt a Green Globe státuszt most már tizedik alkalommal. Van. Erről mesélj egy picit, az mit akar, ki, ki kapja meg, és mit kell tenni, hogy, hogy mondjuk valaki megkapja.
1: Igen, hát látszik rajtad, hogy kipihenten jöttél a tengerpartról. Tengerpartjaink nekünk is vannak, kettő is, ugye az északi tenger, meg a keleti, vagy a balti tenger, cápákkal mondjuk nem dicsek, Kedhettünk, de azért egyéb élőlények azért... Lehet, hogy van, nem is
0: bánja ezt.
1: <gül> mi tengerpartjainkon vannak. Igen, tehát a fenntartatóság, ahogy mondod, általában egy nagyon fontos, egy kardinális kérdése szerintem a társadalmunknak. Nagyon fontos az, hogy ezt próbáljuk meg úgy kezelni, hogy egy hétköznapi ember is megérthesse, és ne különböző teóriákba bonyolódva és tudományos ö, ö, keszekuszaságban próbáljunk meg erről beszélni, és ugye a turizmusban, ugye, most én itt vagyok, különösen fontos a fenntarthatóság, hiszen igazából ez arról szól, hogy azt a természetet, amit igazából kölcsön kaptunk a szüleinktől, nagyszüleinktől, milyen állapotban tudjuk továbbadni gyermekeinknek, meg unokáinknak.
0: Sőt, nem is a, a nagyszüleinktől kaptuk kölcsön, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön. ugye Illetve
1: lehet úgy is igen, igen, a nagyszülőktől kaptuk kölcsön. És valóban igaz, hogy a német turisztikai hivatal már több éve nagyon fontosnak tartja, hogy a turizmust, amit mi képviselünk, azt próbáljuk meg zöld, illetve fenntartható szemüvegen keresztül nézni, és ez alatt azt értem, hogy minden szegmensét a turizmusnak, tehát az utazást, a szállást, a különböző szolgáltatásokat, az attrakciókat, ezt mind próbáljuk meg fenntarthatósági vagy fenntartható szemüvegen keresztül nézni. Németországban egyébként is
0: nagyon fontos szerepet tölt be szerencsére a fenntartatóság és a környezettudatosság, ez, ez minek köszönhető? Nyilván tudjuk, igen, hogy a, zöld, tehát a kormány párt a zöld, a zöld párt, de, de hát a, valakiknek be kellett oda szavazni őket. Tehát, hogy miért van ez, hogy a németek számára ez egy ennyire fontos téma?
1: Először is fontos leszögezni, hogy nem azóta fontos ez e, e, Németországban, mióta ez a, a, a többszínű koalíció van hatalmon, tehát a zöldek is, ha ez már több-több éve, tehát én pont tíz éve dolgozom ebbe a pozícióba, és már tíz éve ezelőtt is nagyon fontos volt, hogy, zölden, hogy fent kezeljük ezt a témát. Hogy ez mitől függ? Ugye nagyon fontos itt arról beszélni, hogy általában a társadalomnak az edukációja, tehát a képzettsége ilyen kérdésekben milyen szinten áll. Ugye az is fontos, hogy mondjuk vannak-e anyagi lehetőségek egy országban, hogy ezeket a beruházásokat, vagy ezeket picit anyagi eszközökkel is meglökjük, de én azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy az emberek agyában legyen egy olyan változás, és szerintem az a többi európai országban, Magyarországon is jön, vagy jött már, hogy ezt a témát a helyén tudjuk kezelni. És mi,
0: mi, mi, és mi ez a változás? Mert azért, hát igen, jön ez Magyarországon szerencsére. Ez a műsor is erről szól, sok mindenkivel beszélünk, de azért azt gondolom, hogy még bűv, van hová fejlődnünk ezen a téren, főleg Németországhoz képes. Tehát, hogy, hogy mi, az, mi az szerinted, hogy mi az a, az a pont, ami a nagy változást hozta a németek? Ugye,
1: eh, amikor eh, én középiskolásként eh, voltam kint többször Németországban, ugye az se tegnap volt, akkor csodálkoztam, hogy mi az, hogy itt külön a eh, plast, üvegeket, a színes üveget, a papírt, a vegyes hulladékot, és akkor igazából olyan nehéz volt elképzelni, és azért, ha meggondoljuk, ez most már azért nálunk is működik, hogy a legtöbb háztatásban ott van ugye a sárga kuka, a, a kék színű kuka, a begyes ö, ö, hulladéknak a kukája, tehát, hogy már a 70-es évek végétől, a 80-as évektől voltak Németországban zöld mozgalmak, és ezek a zöld mozgalmak aztán olyan szinten fejlődtek föl, hogy politikai erővé alakultak, ugye a grünen, tehát a zöldek, ez egy elég jelentős politikai erő. Németországban, és most már olyan tizen pár százalékban vannak a parlamentben, és nem csak szövetségi szinten, tehát nem csak Berlinből nézve, hanem a tartományi, ugye Németország tartományokból, 16 tartományból áll, tehát tartományi szinten is elég erősek a zöldek. Ugye itt ebbe nem csak a klasszikus környezetvédelmet kell érteni, hanem egy bizonyos hozzáállást az élethez, ami valamilyen szinten befolyásolja a környezetünket. Ez egy nagyon bonyolult kérdés egyébként, meg Ebben a témába beletartozik az, hogy milyen energiát használunk, hogy, hogy használjuk, hogy mit teszünk, hogy mivel közlekedünk. És az, hogy ahogy mondtam többször, és ez nagyon fontos, hogy az agyakban ez hogy képeződik le. Meg ugye ez egy olyan téma, amit nem csak az alapján lehet nézni, hogy most az nekem mennyire éri meg, vagy mennyire nem éri meg, hanem kicsit tovább kell ezt gondolni. Érdekes egyébként, hogyha picit a turizmuskal most rátérünk, hogy tavaly télen készítettem itt Magyarországon egy felmérést, egy 2000-es megítésből, turisztikai szokások, de a fenntarthatóság szemüvegén keresztül. És pozitív van, meglepett engem, hogy valamilyen szinten, most azokról beszélek, akik utaznak, azoknak a 65%-a azt mondta, hogy valamilyen szinten most nem nagy összegekre kell gondolni, de valamilyen szinten hajlandó egy picikét többet kiadni azért, hogy fenntarthatóan utazzon, és ez szerintem egy egy nagyon pozitív dolog, és egy nagyon előremutató, hogy azért itt tartunk a 65%-nál.
0: Igen, ez tényleg, ez egy egy meglepően meglepően jó szám, és hát azért nyilván nagyon le vagyunk olyan szempontból maradva, hogy nálunk ez, ez igazából a rendszerváltás után került ismét terítékre, vala a, a régi rendszerben ez, ez nem volt meg, a németeknél pedig, mint az osztrákoknál ugye ennek a túrázásnak, a hegyek bejárásának, hát annak óriási, óriási hagyománya van, és egyébként ha visszatekintünk a visszatekintünk a, a szocializmus előtti időkbe, azért megvolt Magyarországon is, ez csak hát lett egy, egy, egy közel 50 éves szünet, és ezt nyilván megint valahonnan el kellett kezdeni, tehát hogy ezt újra meg kell tanulni az embereknek, és szerintem egyébként a COVID nagyon sokat segített. Ebben legalább.
1: Ez így van. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy ez a három éves pandémia, ugye, ami azért valamilyen szinten kiszakított minket a szokásos életmenetbe, ez pontosan ebben a kérdésben, amiről mi most beszélünk, elég nagy szerepet játszott. Mert gondold azt meg, hogy például, amikor ugye újra 2021-től lassan kezdődött az élet, akkor az emberek azért nagyon sokan arra figyeltek, hogy ne tömegbe menjenek, na a tömegturizmusba legyenek, a visszatérés, természetben, ugye, tehát, hogy eleve olyan szállásokat foglaltak nagyon sokszor, ahol csak a család volt maga, nem voltak másokkal, esetleg megelégedtek egy picit alacsonyabb, komfortfokozatú szállással, de ezért viszont azt kapták meg, hogy mondjuk egy hüttébe, vagy egy almon voltak, mondjuk fönn az alpokba, vagy pedig egy lakóhajón, mondjuk a Brandenburgi tóvidéken hajózgattak, tehát közel a természethez, távol az embertömegektől, és hát ugye így a természet, és a, 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 ez a picit izoláltság, ezt pozitív értelemben mondom, ez az egészen jó hatással volt.
0: Hát, meg egyáltalán ez volt az egyetlen program, amit lehetett csinálni, hogy, hogy kimenjen a természetbe. Én a Pilisben élek, és, és 22 éve élek ott, és hát mindig van egy parkolónk, ahol egy-két autó mindig volt, egy-két ember mindig túrázott, és aztán jött a COVID, és megtelt a parkoló, mindenki jött ki, a városiak ugye menekültek ki a, a természetbe, és aztán érdekes módon azóta is ez, ez már így maradt, és most a minden hétvégén mindig tele van a parkoló, és jönnek ki az emberek. Tehát valószínűleg ez először egy ilyen menekülési dolog volt, hogy jó, hát valahova menjünk, valamit csináljunk, és aztán csak a a természet megtette a hatását, és az emberek rájöttek arra, hogy ó, hát azért ez, ez, egy, ez egy nagyon jó program, és mégis csak ki kéne ide járni. Az
1: is érdekes például, hogyha megnézzük, megint vannak statisztikák, hogy régen általában, a COVID előtti időben az volt jellemző, hogy mondjuk valaki egy régiót fel akart fedezni, akkor elutazott egy nagyvárosba, ott foglalt szállást, megnézte a várost, és akkor tett kirándulásokat a környékre. Most pedig azt figyeljük meg, például Berlin környékén, vagy München környékén, tehát a nagyobb városok környékén, hogy az agglomerációba foglalják a szállást. Tehát az a bázis, többet vannak a természetben, de nyilván, ha mondjuk valaki mondjuk Brandenburgban van, olyan nincs, hogy Berlinben ne menjen be. Tehát valahol a vidéken lakik, és bemennek kétszer-háromszor a városba tömegközlekedéssel, nem terhelik a várost, és ő a szállás szempontjából olcsóbban tudnak kijönni a. Én azt kaptam, hogy ezért
0: biztos valószínűleg bele, bele számít azért az is, hogy azt azért olcsóban tudnak megszállni, mint igen,
1: a tudnak megszállni, és így fedezik fel a város. De ugyanez, ahogy mondtam mondjuk münchenbe, hiszen ott például, hogyha valaki Magyarországról jön, mondjuk a Kímzé, az München előtt van, hogyha Magyarországról nézzük, ott nagyon szépen kiépített turisztikai központok vannak, ezekben a falvakban nagyon sok helyen privált szállás vannak, ott laknak az emberek, megnézik a régiót, hajóznak, fürödnek, kirándulnak a hegyekbe, és mondjuk kétszer bemennek mondjuk egy-egy napra tömegközlekedéssel Münchenbe.
0: Igen, azt tudom, hogy, hogy Németországban is, nyilván előtte is megvad a belföldi turizmus, de hogy ugye a Covid miatt nem tudtak annyira menni, és még inkább, még inkább fölpörgött, tehát hogy nagyon-nagyon sok, sokan mennek és maradnak, és aztán az látszik is, hogy ez a, ez, ezek a szokások ezek szerencsére megmaradnak, és akkor amikor följöttek ezek a helyek, akkor, akkor már, ha nem is talán ugyanazon a szinten, mint a Covid alatt, de hogy szépen-szépen megmarad ez a lendület.
1: Ez így van, tehát a turizmust egyébként, ugye amikor már lehetett utazni, így, tehát mondjuk ott kicsit hosszabb ideig tartott azért a lezárás, mint mondjuk Magyarországon, de igazából sok szempontból a belföldi turizmus mentette meg a német turizmust akkor, amikor külföldről, ugye tengeren túlról szinte egyáltalán nem lehetett, és azért a környező országokból is jó pár hónapig egyáltalán nem lehetett utazni. Ugye itt egy 84 milliós országról beszélünk, tehát azért ez egy fizetőképes mennyiség, tömeg, és azért az embereknek van ilyen cél a pénzük, tehát nagyon erősen a belföldi turizmus abban, hogy túlélte a német turizmus ezt a pandémiát. Okay. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Folytatódik a kávézó
0: a világ végén, és még mindig itt vagyunk vendégem, még mindig Cejszink Miklós, a Német Turisztikai Hivatal Magyarországi Képviselője, és hát a turizmusról, és még inkább az ökológikus szemléleti turizmusról beszélgetünk, mert hogy nagyon fontos itt ebben az aspektusban is az, hogy, hogy, hogy próbáljunk úgy utazni, hogy nem csinálunk baromi nagy ökológiai lábnyomot magunk körül, ami, ami, nem, ami lássuk be, nem könnyű, mert, mert igen, egy repülőgépre, ö, ott a, a is, desztinációban is utazunk egy csomót. Ö, nyilván nem tudom, csak a repülőgépet néztem most, amikor ültem a repülőgépen, hogy ugye ez a sok étel, amit kihoznak, minden után a megyek kukába, sok műanyag dolog, szóval, hogy azért, azért van. De hogy, de hogy Németország, és azért vagy most Miklós te a vendég, mert hogy Németország élen jár a. a, a a fenntartható turizmusban, és mi az, mi az, amit egyrészt mik azok a desztinációk, amik Németországban érdekesek és szépek. Én tudom, hogy nagyon sok van, csak mégis talán az emberek, ahogy beszéltük itt a zene alatt, az emberek Magyarországon azért első helyen mindig a Horváth-tengerparti út eszükbe, ha nyaralni kell menni, de hogy azért van Németországban sok-sok desztináció.
1: Ugye Németország egy azért pofa destináció, hogyha ezt a szót használhatom, hiszen ez egy 12 hónapos desztináció. Mert gondold meg, hogy például a nyári hónapokban, nekem most volt szerencsém, két hete jöttem az Északi-tenger partjáról Trávemündébe voltam. Ha mondjuk az ember fölutazik gyönyörű szép hanzavárosok vannak. Tehát a, a kulturális ö, turizmus is ugye elsősorban ott van, tehát Hamburg, Lübeck, Bréma, ugye a hanzavárosok. És hogyha az ember ö, Utazik direkt a tengerpartra, akkor biztos ismered te is ezeket az északi-tengeri képeket, ahol ezek a strandkocsagok vannak, színes strandkocsagok, gyönyörű, szép, homokos tengerpart. Igen, és nagyon jól lehet kombinálni a szabadidős, tehát a természetturizmust, és mondjuk a kulturális turizmust. Vagy például, ha valaki nem akar annyira északra elmenni, ugye előbb beszéltünk mondjuk München környékéről, a Kimzéről, akkor nagyon sok helyen vannak tavak, aki mondjuk nem szereti a sós vízet, mert a bőre mondjuk érzékegy rá, akkor azoknak tudom ajánlani ezeket a tavakat, akár Bajorországba, akár mondjuk Berlin környékén a Brandenburgi tavakat, vagy vagy például ö, egyéb olyan régiókat, ahol egy pici tengerszem van a hegyekben. Tehát nagyon sok olyan fajta természeti adottság van, hogy olyan nincs, hogy valaki ne találja meg a neki tetszőt. Ugye arról is beszélhetünk, hogy például egy hatalmas, nagyon jó minőségbe kiépített kerékpár úthálózat van Németországban, és ami nagyon fontos és érdekes, hogy... Ö, hogy egy megfelelő infrastruktúra is hozzá ki van építve. Tehát ezzel azt értem, hogy mondjuk biciklivel mész, ugye erre úgy vagy fölöltözve, nyilván akkor egy elegáns nem is mehetsz úgy be. Különböző pici fogadók vannak a utak mellett, ahová be lehet térni. Több helyen van lehetőség arra, hogyha valami technikai problémá van a biciklidel, akkor azt meg tudják csinálni. Volt olyan helyen, ahol a, a, a bácsi, meg egy bácsi volt, tudott, tehát ő főzött, ő szolgált ki, és utána ő tudta megnézni, hogy miért esik le mindig a lánc mondjuk a bicikliről. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az infrastruktúra is kell hozzá, és, és, és népszerű, tehát minden ilyen sport népszerű, és látom azt is, hogy a kollégáim, akik mondjuk lehet, hogy nem 30 évesek, hanem mondjuk már 60 pluszosak, és mégis aktívan kerékpároznak, tehát az aktív sportoknak ezt a fajtát preferálják.
0: Én ez Németországban nagyon-nagyon erősen jelen van, hogy tényleg ezt lehet látni, hogy a, az idősebb generáció ugyanúgy nyomja, túráznak, bringáznak, és hát nyilván meg is látszik az egészségi állapotukon, tehát nagyon jó kondícióban vannak a német nyugdíjasok, és nem úgy tényleg ők tényleg megélik azokat a nyugdíjas éveket, hogy akkor, akkor ki, ki, kihasználják, hogy, hogy megvan ez a szabadságuk, és, és, és igen, valóban ahogy mondod, annyira, annyira az infrastruktúra az annyira jó, én is szoktam járni németországban a sógornő még Münchenben élnek, és szoktam viszonylag gyakran menni, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy az ember elindul bringával, hogy, hogy minden, minden ki van építve, és nagyon hangulatosak ezek a, ezek a, 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 a német kisvárosok, ugye a klasszikus jó kis birgártenek, tehát meg lehet állni, és meg lehet Pontosan, tehát itt
1: ugye az a fontos, hogy mindig azt, azt szoktam mondani, hogy igazából minőségi turizmust az nem csak sok pénzből lehet, hanem hogyha az embernek van rá igénye, fölkészül rá, mondjuk egy családfő vagy egy baráti társaság, mondjuk mindenhol van egy ilyen főszervező, és hogyha fölkészül mondjuk egy régióból, ahogy te is mondod, nagyon pofán lehet kombinálni, hogy tömegközlekedéssel utazni, bérelni biciklit vagy elektromos kerékpárt, egy kellemes birgártembe, egy megenni finom fusokat, vagy vagy, vagy egy jó sört meginni hozzá, és, és azt meg kell, hogy mondjam, mert nyilván ugye sok hallgatóban esetleg fölmerül, hogy most ez mennyibe fog nekem kerülni, vagy, vagy nyilván ugye az anyagi oldal is. Például, hogyha a városi turizmus nézzük mondjuk berlin mint a fővárost. Tehát, hogyha a nyugat-európai fővárosokat egymás mellé tesszük, akkor árérték arányban messze Berlin viszi el a prímet. Komolyan. Tehát méghozzá azért, mert Berlinben kiválaszthatod, hogy mi az, ami a te igényednek, uh-huh. és a te pénztárcádnak való. Tehát ott is el lehet menni mondjuk az áldlónnak a teraszán, és 150-200 euróért, vagy egy fine dining étterembe, mislencsillagos étterembe, csiliárdokért enni, de ugyanúgy elmehetsz például egy ilyen kis kerthelységes étterembe, ahol mondjuk megeszel egy fél grill csirkét, kis salátával, egy sörrel vagy egy, egy, egy frissen facsart limanádéba, és ott igenis ki lehet még tizenpár euróból is jönni az étkezésnél, vagy pedig, hogyha mondjuk valaki szereti, mondjuk megint, hogyha belülről beszélek, mondjuk azt, azt a fajta vágós ez a a kícek, ezt a németek így mondják, ahol a régi épületekbe, mondjuk egy régi garázsba vagy egy raktárhelységbe kialakítanak egyszerű bútorzatokkal mondjuk egy egy, egy kocsmát, de itt most kicsit ilyen romkocsma, de ahol rendesen lehet enni, kellemesen ki lehet ülni, tehát aki ezt szereti, és itt nem feltétlenül kell mondjuk a 20-as éveikben járó turistákról beszélni, hanem én magam, ha privát ott vagyok, én nagyon szeretek ilyen helyekre elmenni, jót lehet enni, jót lehet beszélgetni, kint a szabad levegőn, ennél nincsen jobb szerintem.
0: És, és igen, és, és Berlinben most már egy pár éve nem voltam, de akik voltak, azt emelték ki, hogy annyira zöld, tehát valahogy Berlinről azt gondoljuk, a nagy monumentális épületek, fekete ruha, technó, tehát közben pedig hát nagyon-nagyon sok zöld beruházás ez volt, és komoly parkósítás. Ez is
1: igaz, amit mondasz, tehát ez is ott van Berlinben, de például egy érdekességet kiemelnék, hogy ugye biztos tudod te is, ugye, hogy 1989-ig, ugye ketté volt oszt a két német állam, egy nagyon szigorúan őrzött fallal. Én jártam, és apukám ő,
0: Nyugat-Berlinben élt, úgyhogy én én koromban hogy mentem.
1: van szó, de a fiatalabb generáció nem tudja, és ugye az újraegyesítés után, tehát 1990 után, felszabadult egy nagyon ö, ö, nagy terület Berlin ö, közepén, aminek egy nagy része zöld volt, hiszen ugye aki oda bement, ugye sajnos azt agyonlőtték, vagy vagy ö, ö, fölrobbant, tehát ez egy, egy úgynevezett halálzóna volt, és ugye ezen a területen ö, érintetlen maradt a természet. Hm. Na most ö, ennek egy nagy részét úgy alakítottak át, hogy egy úgynevezett Mauer rádvéget csináltak, tehát egy fal utat. tehát magyarul ott, ahol a fal ment, most ott egy kerékpárút van, szintén egyébként ilyen biciklis infrastruktúrával, amikor előbb beszéltünk, és hát ennél fantasztikusabb nincs, ha meggondolod, hogy egy, egy világváros, egy metropolis közepén egy kerékpárút van, és igazából is Berlinben nagyon lehet kerékpárral közlekedni, tehát ezt ajánlom akár elektromossal, akár pedálon, Pedállal hajtottal, de például ez a, ez a kerékpáros. Fal, út, ez is egy különlegesség, amivel nem sok vágós gyicsekedhet.
0: Igen, hogy, hogy ezt, ezt én is alá tudom támasztani. Én, mikor pár éve utoljára voltam, mi is biciklit béreltünk és, és mentünk, és mind a mai napig, ha megyünk egy városba valahol, akkor általában bérelünk biciklit. Ugye minden városban megvannak ezek a bicikli bérlési lehetőségek, és annyira más egy várost biciklivel megismerni az ez, ez egy borzasztó jó program. Bármikor meg lehet állni, mindent van lehetőség az embernek megnézni, kint van a szabad levegőn, és talán ez az, ami még egy, egy, egy picit hibádzik a, a, a magyaroknál, tisztelet a kivételnek, hogy hát a magyarok azt gondolnak, hogy jó, ha elmegyek akkor nyaralni, akkor, akkor, akkor nem tudom, kocsit bérelek, nyilván étteremben fogok enni, nyilván egy szállodában fogok megszállni, és akkor az van, hogy persze, hogy, hogy, hogy milliós tételre rúg a, a végén az az, az, az összeg, amibe került, holott igen, lehet nagyon olcsón ö, ö, utazni, nem, nem. Na- nagyon olcsó az, tudod, hogy olcsóban utazni.
1: Én inkább. úgy gondolom, hogy ha valaki tényleg, ahogy te is mondod, ezt racionálisan összeállítja, és ez is szerintem egy év, mondjuk egy ország mellett, és Németországban meg lehet ezt tenni. Tehát mondok egy példát, ez szintén mondjuk a fenntarthatósági téma. Tavaly is volt, és idén is van az úgynevezett egyhavi bérlet, ami azt jelenti, hogyha valaki június, ugye most már az lement lassan, de július vagy augusztusra megveszi az úgynevezett havi bérletet, ami azt jelenti, hogy egy hónapon keresztül egész Németországban a sínen ö, haladó forgalmat kivéve az Intercity meg az Intercity Express-et, de mm minden másra, és az összes német város tömegközlekedésére érvényes, 49 euró egy jegy. Asza. Most gondold meg, hogy valaki például uh, kimegy és, és még egyszer mondom, tehát ha racionálisak vagyunk, és odafigyelünk, tényleg kedvezően ki lehet hozni egy nyaralást, valaki megveszi ezt a jegyet, és mondjuk van ideje, meg nyilván az is kell hozzá, a városokban ingyen tudsz tömegközlekedni, ha valóvával nem tudsz elmenni, tudsz bérelni, tényleg 10 euró alatti értékére egy kerékpárt, ha racionálisan nézed meg, akkor szállást is lehet egyébként kedvező áron, pláne hogyha egy társaság együtt megy, vagy, vagy mondjuk egy nagyobb család, akkor megvannak mondjuk egy szobába is, nyilván különföldön szoba a WC-vel, de egy légtérbe alszanak, és ezek az étkezési lehetőség, amiket említettem, nagyon-nagyon jól ki lehet jönni.
0: Egy igazi berlini döner kebabot meg lehet enni, ami szerintem sehol a világon nem olyan film. Ugye, azt jól tudom, Berlinből is származik eredetileg a döner kebab, tehát ott, ott találta ki egy, egy, igen, egy, egy helyi török.
1: Igen, a döner kebab ugye az egyik, a másik meg a kögi worst. Az is ugye hmm. egy érdekesség, ez ugye egy ug amit ugye annak idején, ugye, amikor az amerikai megszállás kezdődött ugye 45 után, a háború után, akkor az egyik ilyen étteremnek a tulajdonosa próbált kedvezni az amerikai katonáknak, és így, hogy valami exotikumot tegyen bele, körivel szólta meg a paradicsom szózt, és igazából kör is ketchup pos a borst amiről mi de, beszélünk.
0: Eltől kezdődő valakinek, hogy nem hangzik olyan jól, ha elmondva, de higgyétek el. Hogy isteni, nagyon finom, isteni. nagyon
1: finom, nagyon finom. És mondjuk hozzá friss gonyát tenni, és. <anyadslya taneate> aki mondjuk nem szereti a sört, akkor mondjuk egy limonádét hozzá, ennél jobb nincs ja. is.
0: Meg nagyon jó borok is vannak, tehát ugye mindenki a sörrel asszociálja a németeket, de, de ez hát nagyon Németországban nagyon így ö,
1: így híres bortermelő vidékek vannak, tehát hogyha mondjuk nyugat, délnyugat Németországban, tehát Baden-Württemberg tartományba, Bajorországban, Pfalzba nagyon nagyon jó minőségű borok vannak. Nyilván ez is ugye ízlés kérdés, hogy ki milyen fajta borokat szeretik, de mondjuk a szárazabb fajta bor nagyon finom, őket is ö, készítenek, úgyhogy ö, tényleg a gasztronómia szempontjából is Németország sokkal több, és ezt hadd mondjam, mert néha azt mondják, hogy olyan a német konyha, most ez mit akar, minden le van, ilyen egységes barna szószal öntve, aztán kb. ennyi volt, ez butaság, ez nem így van a német konyha nagyon sokszínű, és azért sokszínű egyébként, mert Németország is egy kicsit törtlen, ha visszatekintünk, ilyen formában, hogy most ismerjük, csak 1871 óta létezik, ugye, amikor a német birodalmat megalakították, egészen addig, évtizedokon keresztül különböző ö, ö, grófságok, hercegségek, bajolkirálság, poroszország, tehát különböző országokban áll, és mindnek megvolt a saját konyhája. És ugye Hiába egyesült, ugye most már száz, nem tudom hány éve ez a sok-sok kis államalakulat, azért a konyha különbsége megmaradt. És akkor itt jön az, hogyha mondjuk valaki ö, ezzel a egyet tényleg veszi a fáradtságot és körbe-körbe jár, nyilván az egész ö, országot nem lehet, de mondjuk két-három tartományt, akkor Régiónként annyira különböző a konyha, és mint más, tehát gondol meg mondjuk éjszakon a különböző halas ö, ö, finomságok, délen, Bajorországban sertésből, marrahúsból készült finomságok, a különböző kenyérfajták. Például a, a, a pégségeket, hogyha nézzük, például New Yorkba amerikai pékség után a legtöbb német pékség van, hiszen a német kenyereknek a a különböző fajtája az az, az világhíres. Tehát a gasztronómia se az, amit esetleg sokan úgy gondolnak, hogy na...
0: Igen, és ott vannak még a kis káposztás-nokedlis dolgok igen, is, azok igen, is igen, nagyon-nagyon igen. finomak. Igen, tehát én is azt gondolom, hogy, hogy ez is egy ilyen sztereotípia, hogy akar jókat enni, csak nem, de Olaszországban, meg, meg, meg Franciaországban lehet, de hát nagyjából majdnem mindenhol lehet nagyon jókat enni, és Németországban is. És én még arra erősítenék rá, hogy igen, hogy, hogy, hogy az utazásnak nagyon sok fajtája van. Mi, mi viszonylag sokat utazunk, és nem próbálunk minél kevesebb pénzt elköldeni, és tényleg lehet nagyon jó racionálni racionalizálni a dolgokat, hogyha az ember elengedi azt, hogy biztos, hogy mindig étteremben kell lenni, tehát pontosan, ahogy mondtad, ki lehet bérelni. Airbnb-n az ember tud találni egy, egy lakás. lehet, hogy nem pont a belvárosban, egy picit odébb, de mondjuk egy metro, metro csatlakozással egy pár perc alatt ott van az ember, és, és akkor teszem azt mondjuk, csak egyszerülbe be valahová, vagy kétszer, és egyébként meg ugye, megveszi a közérbe lehet főzni, de egyébként nagyon jó street foodokat lehet elni. Tehát hogy tényleg nagyon-nagyon jól le lehet, le lehet hozni ezeket a, ezeket a költségeket, hogyha elengedjük ezeket a stereotípiákat hogy jó, csak nem tudom, négy négycsillagos szálloda és, és étterem. Tehát hogy nem, nem, nem ezeken múlik.
1: Ez így van. Még amit itt az étkezésnél esetleg megemlítenék, amit én nagyon szeretek, hogy ott divat az, hogy henteseknél is például ebédidőben lehet ilyen Tálételeket uh-huh. kapni, vagy például a hentesektől elvihetsz magaddal mondjuk egy lébervósztot, vagy léberkézét, léber tehát uh-huh. ilyen ö, ö, Saj, ezt nehéz lefordítani igen. nagyon finom, jó mustágal egy friss hopogos, kenyéggel, vagy egy bucival, ennél nincsen finom
0: Nagyon nehéz lesz így végig csinálni ezt a műsort, most annyi nyálk a számomra, imádom ezeket az ételeket, és most azonnal lennék, de nem lehet. Mindig megpróbáljuk egy, egy kis, egy kis hírblokkkal, meg némi zenéléssel elütni az étvágyamat, aztán majd, igen, majd valamikor gyorsan kirobogok Németországban enni egy jó léberkéz, léberkézét. Írjátok meg nekünk egyébként hogy ti szeretitek a német konyhát, szoktatok-e Németországba járni, van-e kedvenc desztinációtok Németországban, ugye továbbra is 0636 980 nulla, 98 eh, illetve még arra is kíváncsi lennék, hogy, hogy ti hogy próbáljátok csökkenteni az ökológiai lábnyomotokat utazás közben, mit tud? milyen trükkjeitek vannak, hogy azért ne egy baromi nagy jeti lábnyom legyen, hanem csak egy, egy hobbit lábnyomot hagyjunk magunk után, mik a trükkjeitek, hogyan lehet ezt csökkent, Mondok egy példát, én, én beszélgettem olyan utazókkal, akik, akik megpróbálták például a szemetüket minimálisra csökkenteni, és, és komoly, abból csináltak komoly passziót, hogy mindenhez saját zacskójuk volt, és akkor próbálták, amikor akartak adni zacskot, akkor mondták, hogy köszi szépen nem, és a végén azt hiszem, hogy sikerült ezt nekik odáig redukálni, hogy azt hiszem, hogy az összemetük az, az egy csomagoló papír, meg egy buszjegy volt, vagy valami ilyesmi, tehát hogy lehet, lehet erre törekedni. Az is egy nagyon fontos aspektusa a fenntartható környezetudatos utazást. Mert hogy ez a témánk, hogy ha már egyszer ott vagyunk, akkor, akkor ne csak két órára menjünk oda, vagy két napra. Ugye ez a, van egy ilyen mondásotok is, hogy stay longer, tehát hogy maradj tovább. Tehát, hogy mondjuk ez az egyik, ezt is Németországi próbálja ö, be- belevonni ebbe az ökológikus szemléletben?
1: Igen, tehát ez a kampányunk, amit említettél is, ez egy idei kampányunk. Ugye ennek az a lényege, hogy ha egyszer már elutaztál, és ezt most nem csak Németországra kell nyilván érteni, hanem az egész világon mindenhol, ha már egy egyszer repültél oda-vissza, ugye ez a legnagyobb ökológiai lábnyom, akkor próbáld meg az otthani tartózkodásodat kicsit kihúzni, hiszen a többi napnak, a, ha így mondhatom, az ökológiai lábnyom az jóval kisebb, mint magának az utazásnak. És hogyha meggondolod, ugyanebbe a témában tartozik az, amiről beszéltünk, hogy mondjuk Velencébe a nagy óceánjáró hajók oda mennek, és a turisták körbe rohannak, maximum egy kávét isznak meg, ugye a hajón teljes ellátás van és mennek tovább, tehát ez nem is hasznos a népgazdaságnak, tehát nem Nem véletlenül tiltották ki őket velencéből. Igen, nem véletlenül tiltották ki, és és, ugye ez meg ugye a másik példája annak, hogy hogy, 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 ilyet elvileg ugye nem lenne szabad csinálni, most nyilván nem lehet kitiltani mindenhol az embereket, és nyilván ugye ilyen is van, csak itt kéne valami egészséges középutat megtalálni, hogy a a város is jól járjon, ahová mennek a turisták. A turisták is megláshassák az attrakciókat, és mégis mégse tegyük tacsra a környezetünket.
0: Igen, arról is beszéltünk, hogy van ilyen teljesen bizarr jelenség, hogy, hogy valaki, és egyébként akikkel én most utaztam, megtapasztaltam ezt, hogy mondjuk lejöttek az egyéb Tamibúváron, és alig voltak a vízben, és végig kártyáztak és, 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 és italoztak. És volt olyan ismerős, aki pedig Mexikóban volt, és akkor mondja, na, és akkor mit látotok? Hát nem ment ki, nem ment ki a szállodából. Hát akkor, akkor tényleg akkor úgy fölösleges, tehát hogy ez, az, azért nem kell elutazni Mexikóig vagy Baliig, hogy az ember ne lépjen ki a szállodából, tehát hogy ez egy, egy, egy komoly utazó számára ez, 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 ez bűn. Tehát ha ott vagyunk, akkor igenis hát, körül kell nézni, azért megyünk oda.
1: Hát én azt mondom mindig, hogy Németország egy olyan úticél, amelyik azoknak az embereknek is maximálisan megfelelő, aki kulturálisan érdeklődnek, és van nyitottságuk arra, hogy megismerjenek egy más országot, és itt most nem csak a kultúrát klasszikusan értem ez alatt, tehát hogy színház meg múzeumok mondjuk, hanem ebbe beletartozik, amiről beszéltünk, a gasztronómia, a borok, a sörök, a különböző fesztiválok, a, az aktivitások, a, a, a sétányok, például Németország, nagyon híres arról, hogy egy-két fantasztikus minőségű lombkorona A is, is vannak esetleg is vannak <gül> a a sétány alatt. Lehet. Tehát, tehát hogy, hogy ha most megint ezt Észak-Németországot hozhatom példának, akkor mondjuk valaki ott a tengerparton lakik, megnézi Lübeket például, amelyik az egyik legszebb arany, tényleg miért ékszerdoboz, Hanza város, megnézi Hamburgot, ugye annyi lakossága van, mint Budapestnek, Németország második legnagyobb városa, a világ egyik legnagyobb kikötő a hangulatával, a múzeumaival, a vigalmi negyedével, meg az is hozzá tartozik. Utána mondjuk tesz egy Hamburgból egy kirándulást a Lüneburg Heide-be, az olyasmi egy kicsit mondjuk, mind a puszta Észak-Németországban. Ott voltunk mondjuk egy ilyen padon, tehát egy ilyen lombkorona sétányon. És akkor már öt-hat dolgot megnéztünk, és nem csak a tengerparton sütettük a hasunkat.
0: Aztán közben eszeméltött a Fekete Erdő, ugye szintén oh, egy, abszolút, egy csodálatos Abszolút igen, 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 a
1: francia hatához közel. Ugye ott a, a különböző ö, mesterségek, például az üvegfúvástól kezdve, a, akit érdekel, például a fekete Erdő Klinika, hogy ez egy sorozat volt, az idősebbek látták, hogy annak bizonyos helyszíneit ö, ö, meg lehet nézni, akkor ott is a, ezek a német tipikus kisvárosok, a faberakásos házakkal mind a középkorban voltak. Tehát ö, tényleg ö, azt mondom mindig, hogy Németországban ö, nagyon különleges embernek kell annak lenni, aki odautazik és nem találja meg, amit ő érdekli, vagy, vagy ami lázba hozza.
0: Mit javasolnál a magyaroknak, hogy érdemes a leginkább utazni Németországba a legkisebb ökológiai lábnyommal, tehát mondjuk innen mondjuk Budapestről indulva?
1: Hát a legkisebb ökológiai lábnyom úgy az egyetemen a van a, a vasúti utazás, két nagy főcsapás megy Magyarországról Németország felé. Az egyik az, ami Ausztria és Bécs felé, és akkor ez a dél-nyugat német tartományokat érinti, tehát rélcsettel mondjuk Münchenbe többször egy nap alatt el lehet jutni, illetve eg az egész ö, szövetségi köztársaság egész része szinte elérhető. Tehát az egyik csapás ugye ez, ami Bécsen keresztül megy, vagy passau nak és utána Frankfurt felé, ö, Hessen és közép-nyugat- Németország, illetve szintén Bécsen keresztül, de utána München felé, és utána pedig ez az abszolút dél-német régió. Ez az egyik csapás, és a másik csapás pedig a volt NDK, tehát a kelet-német tartományok felé, az, ami Budapest, Pozsony, Prága, és úgy föl Dresda Lipcse, illetve Berlin felé, illetve Berlinből meg plusz két óra, és a tengerpartot is el lehet érni. Tehát ugye ez a legkörnyezett barátibb megközelítése Németországnak. Akkor a fiataloknak, a hátizsákos turistáknak tudom a Flixbuszt például ajánlani, ez, egy, ez a legkedvezőbb báró összekötetés, nagyon sok városba el lehet direkt bejutni Magyarországról busszal, illetve hát, hogyha családok mennek személykocsival, akkor ezek a délnémet tartományok mondjuk Budapestről egy hat óra alatt kocsival elérhetők, és hát nyilván, és ugye ez már nem annyira környezetbarát, de repülni is nyilván lehet. Ha már valaki viszont repül, akkor azt ajánlom, hogy belföldön ne szálljon át repülőgépre, hanem, és ebbe is Németország abszolút példaértékű, hogy a legtöbb német városnak a repülőtere olyan szuper gyorsvasút összekötetéssel van összekötve a belvárossal, tehát általában a főpályaudvarral, hogy például én Frankfurtba járok, ugye gyakran meg ugye ott van a központunk, ott a repülőtéről a belvárosban a főpályaudvarra 10 percen belül a gyorsvasuttal be lehet jutni. Ez az Eszpán. Tehát, az, Eszpán. tehát hülye lenne az ember. Tehát ember egy taxit fogadni, hiszen avval sokkal lassabb, ami ki megvágja. Ott például a vasútállomás, az a repülőtér alatt van, lemegyek a mozgólépcsővel, ott állnak a vonatok, és ilyen 10-15 perces taktokkal be lehet jutni a főpályaudvara. De a legtöbb német városban ez megoldott, tehát, és akkor ha már repülővel megyünk, akkor ez egy hogy úgy mondjam, környezetbarát kiegészítése a repülővel, hogy oké, okay, oké, okay, addig repültem, de utána már viszont a megyek tovább.
0: És ezt ugyanúgy az Esbánokat is igénybe lehet venni ezzel az 50 Minden, eurós jegyel? Tehát jel.
1: ebbe az a nagyszerű, hogy ez a 49 eurós jegy, ez az összes város tömegközlekedésére is érvényes, és ugye ezek az S-bánok, a Snellbánok, tehát ezek a gyors vasútak, tulajdonképpen ezek mindenhol a városi tömegközlekedésbe vannak beintegrálva.
0: Igen. Igen. És ezt, ezt innen mondjuk Magyarországon is meg lehet venni online, tehát hogy ezt ho, hogy lehet beszerezni? Ö, ezt
1: most pontosan nem tudom, hogy ez szerintem nem, de ezt utána lehet ennek érdeklődni. De igazából megérkezünk egy repülőtérre, és ott azonnal meg tudjuk venni, kártyával lehet fizetni az automatákba, tehát ö, semmit se vesztünk vele, tehát nincs az, hogy még az sincs, hogy egy utat még pluszba külön ki kell fizetnünk, hanem az összes repülőtéren ö, az automatáknál ez rendelkezésre. Hát ez, rá. Egy jó,
0: ez egy nagyon jó díj, hát ezt ezt én is észben fogom tartani, hogy a legközelebb, legközelebb megyünk ki. És elné még egy-két dolgot, hogy mondjuk mik, mik azok, amik, amik Németországban ezt az egész, egész zöld utazást még kiegészítik a szolgáltatások digitalizáció terén is, hogy erről is tudnál kicsit beszélni.
1: Igen, hát a digitalizáció az szintén ugye egy löketet kapott ugye a pandémia alatt, még pedig ugye azért, mert miről szólt a pandémia, hogy testi kontaktussal ugye megfertőződhetünk, és hogyha ezt ki tudjuk küszöbölni, akkor ebben tudjuk fejleszteni a turizmust. És a digitalizáció terén például, ugye mondjuk mondom a város nézéseket, hogy van olyan város például, ahol minden emlékműnél vagy nevetességnél van egy QR kód. van van telefonja, leolvassa a QR kódot, kihangosítja a telefont, kiválasztja a nyelvet, van, hmm. ahol magyarul is egyébként lehet, és mondjuk a család, vagy a kis társaság ott meghallgatja Egy a mobil a saját van. idegenvezetőt, hogy mit mond arról a neveletességekről. Vagy például, ami a, a digitalizáció szempontjából nagyon fontos, az a szállodáknál, ami megtörtént, hiszen ott már nagyon sok olyan szálloda van Németországba, ahol teljesen ki van kapcsolva az emberi kapcsolat. Jó, ez Mondjuk nem mindig szerencsés, vagy nem mindig jó, de mondjuk be tudsz úgy csekkolni egy szállodába, hogy mondjuk este tíz után mondjuk nincsen személyzet, akkor a telefonod segítségével tudod nyitni a, a szobádat. Ez egy jó vagy... érzés,
0: hogy mondjuk az ember nem tudom, elhúzódik egy éjszakai vezetés, és akkor tudja az ember, ú, hát akkor nem tudom, 11-re fogok odaérni, és nem az vagy jaj, lehet, hogy nem lesz már szoba, stb. hanem ezeket a dolgokat meg lehet csinálni online, és biztosan tudja az ember, hogy ha megérkezik oda, akkor már ott van egy szoba, semmit nem kell csinálni, csak bemegyek és. Put- és mondjuk a gyereket a kocsiból kiemelem, és berakom, berakom egy ágyba aludni, azért az, 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 azért az nagy Így közülség. van,
1: és minden szolgáltatást, például egy szárodában mondjuk, hogyha egy üdítőt akarsz venni, vagy, vagy valami hiányzik, vagy egy fogkefe, tehát mindent lehet ö, automatákból ö, elektronikus módon ö, igénybe venni. Akkor például, amit én nagyon pofának tartok, hogy ugye vannak azok a... a nevezetességek, amik nagyon kurensek, ahol mondjuk sokat kell várni. Pláne, hogyha mondjuk gyerekkel utazik, az ember nem szerencsés mondjuk 35 fogba ott állni a sorba. Meg lehet azt csinálni, hogy az ember online bejelentkezik, vagy pedig mondjuk a jegyet még megveszi, de várni kellene, akkor kap mondjuk egy SMS-t az látogatás előtt mondjuk 10 perccel, hogy akkor fáradjuk onnan mondjuk a tévét vagy mondjuk Berlinbe, hogy fáradjunk oda, mert 10 perc múlva be tudsz menni, és akkor nem kell egy percet se várni, hanem azonnal sorra kerülsz, és ugyanúgy tudsz elektronikusan helyet foglalni magadnak, hogyha mondjuk ott a panoráma teraszon, vagy a kilátó étteremben akarsz enni, enni valamit. Tehát ezek mind-mind olyan apróságok, amik megkönnyítik az életünket az utazás során.
0: Igen, erről beszélgettünk más utazókkal, hogy egyrészt mennyire jó, hogy az ember Pontosan meg tud mindent szervezni, nem lehet, hogy úgy olyan szinten eltévedni az ember, meg tudja nézni a Google Maps, hogy, hogy hol van, hogy út oda, le lehet foglalni, tényleg a strandról le lehet foglalni a következő szállás, tehát, hogy tényleg mindennek utána lehet nézni. Ugye ez egyrészről, egyrészről nagyon jó, de részről egy picit ki is vett az utazás kaland részéből, mert te is említheti, hogy hátizsákkal jártad be Egyiptomot, tehát hogy akkor ott ott azért a régi időn azért sokkal nagyobb tehát én emlékszem, hogy még 20 éve is azért simán el lehetett el lehetett tévedni, le lehetett. Nem tudom, nekünk volt, hogy Barcelonában egy játszótéren télen éjszakáztunk a kis játékházban, mert hogy nem tass, a menetrenden spanyolul volt, csak kis betűkkel el alura odaírva, hogy csak szombat vasárnap közlekedik az a vonat, amit kinéztünk magunknak, és nem volt már pénzünk visszamenni a városba, hanem hát ott dekoltunk akkor másnap reggelig, amik akkor kellemetlen nekérzi, de mégis az embernek ezekből vannak aztán jó sztoriai. Tehát egy érdekes, hogy ez is hogy változik, hogy, hogy van egy jó aspektusa, is de, de kicsit a kaland részéből is kivesz.
1: Ez. ez The cat sat on the mat. Pontosan így van, ahogy mondod, ugye én is tudom hasonlítani, hogy amikor ugye én fiatalként, értemistaként én is rengeteget utaztam, hát azért is ez a szakmám szeretek utazni. Tehát akkor tényleg az is egy kihívás volt, hogy mondjuk, ugye akkor nem volt ez a globalizáció, mint most. Azért most, igazából, ha valaki egy kicsit tud angolul a világon, mindenhol el tud boldogulni, mert azért valamilyen szinten beszélnek, sőt, mondjuk a Turista Paradicsomokban, meg németül ugyanúgy minden személyzet mindenki tud németül is. Ugye annak idején, ez se volt így, nyilván nem voltak ezek a kütyük, tehát úgy kellett csilabizálni, és éppen, úgy bejártam mondjuk magukat, hogy ugye az agabírás nyilván azt sem tudtam, hogy, hogy, hogy mi az indulás, meg az érkedés, de valahogy ö, Megjártam, és az, az igazság, hogy ezek az élmények sokkal inkább megmaradnak, meg hogyha ha visszagondolok, mint amikor később már, mint üzletemben vagy hivatalból utaztam ugyanabba az országban mondjuk, akkor olyan steril volt, hogy odarepültem, ott egy olyan szállodában laktam, ami lehetett volna Budapesten is, vagy Berlinbe, az ételek azok ugyanolyanok voltak, jöttek hosszak, vittek minket, mindenhol lehetett európai nyelven, valamilyen európai nyelven kommunikálni, tehát hogy az a kaland része, az nincsen benne, illetve ha most Németországra visszatérünk azért, hogyha valaki mondjuk tud németül, és mondjuk szeretné ezt a személyes kapcsolatot is, akkor például akár a bajorerdőbe, akár türingiába, a kisebb falvakba, ezekbe a panziókba, hogyha ott szállsz meg, és ott mondjuk, hallják az, hogy magyar vagy meg a magyarokat nagyon szeretik egyébként, leg, tehát nem csak a régi idők miatt, hanem ugye a 1989-es határnyithás miatt meg ugye, hogy nálunk volt ugye a pán-európai piknik, meg mije ez engedtük ki ugye a keletnémeteket annak idén Ausztriába, stb. Tehát hogy a magyarokat szeretik, és ilyen tapasztalatom is volt, amikor most a családdal magánemberként voltam tavaly ö, szászországba, és ö, amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, akkor elkezdtek arról beszélni, hogy ez milyen volt, meg hogy hogy volt, meg hogy annak idén ők is voltak itt. Ebből csak azt akarom mondani, hogy lehet ilyet is, ha valakinek erre van igénye.
0: Igen, én azért szeretem például a, a bringás utazást, mert ott egy kicsit ként, tehát az ember jobban belekerül így a hétköznapúba, míg mondjuk tényleg egy szállodában ott, ott, ott valójában nem, nem kapott meg azt a, azt a helyi ízt. Tehát, hogy érdemes tényleg igen, minnyi jobban belemerül a helyi, helyi kultúrába, és ez egy teljesen másfajta, másfajta utazás. Na jó, egy kicsit zenéjünk, és aztán beszéljünk. Ö, ö, ugye, ha, ha már jövő, jövőkutató és megoldás kereső magazin ez a, a kávizó a világ végén, hogy te hogy látod, merre felé megy az egész globális turizmus, mert hogy, mert, hogy látjuk, hogy igen volt valami, amiről beszéltünk, hogy, hogy milyen volt. Most van egy bizonyos állapot, és aztán nyilván ennek is változnia kell, mert nem ez a fajta tömegturizmus nagy valószínűséggel nem fenntartható, tehát majd erről hogy szerinted merre felé, merre felé mozdulunk, mi lehet az a, az a valami arany középút, amiben az van, hogy tudunk is utazni, de azért mégsem teszünk tönkre mindent mindeközben. Ezzel fogjuk folytatni a Kávézóban a világ végén. Mindenki nagyon szeret utazni, ez szuper jó is, de hogy azért azért, azt is látni kell, hogy ha most itt a 8 milliárd emberből mindenki utazni akar, és mindenki meg akar nézni mindent, hát az abba lehet, hogy beledöglünk. Tehát, hogy, hogy valahogy, hogy látod ezt, hogy mi lehetne az a, az a, az a középút, az, a, az, a, az a, 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 a megoldás, amivel azért mindenki nem kéne lemondani a feltétlenül senkinek az utazásra, aki megteheti, de azért mégsem teszünk közbe tönkre mindent magunk körül.
1: Ugye én, ahogy beszéltük és én azt látom egy kicsit agályosnak, illetve az olyan fajta dolgokat, hogy mondjuk valaki filére mondjuk el tud a kanári szigetekre repülni csak azért, hogy most oda repüljön. Tehát ez egy tipikus olyan dolog, ami ugye van ez a Stay Longer kampányunknak pont az ellentetje, hiszen ha már olyan messzire elmegyünk, akkor az ember nem csak pár napra megy. És Úgy gondolom, hogy azért valamilyen szinten, és szerintem azért ez kicsit változott most a pandémia után, mondjuk a repülőjegy áraknak azért valahogy azt vissza kell tükrözniük, hogy milyen távolságra megyünk, hova hova megyünk, ez az egyik. A másik ugye ez az overturizmusnak a kérdése, tehát hogyha a turistáknak a száma elég egy olyan kritikus tömeget, akár a helyi lakosok számához viszonyítva, akár pedig ha úgy veszük, hogy már minőségben nem lehet élvezni azt az attrakciót, tehát ugye most mondtuk mondjuk Velencét, tehát gondold meg, hogyha rá még több turista rá ömlik velencére, akkor egy idő után nem fogod tudni élvezni azokat a neveletességeket, hiszen mögötted egy német turista, egy amerikai, jobbra egy angol, helyit nem is hallasz, nem is tudsz igazi olaszokkal találkozni, ez is a minőségét legontja ennek az élménynek. Tehát én, én, én ott látom valahogy picit a veszélyt, hogyha ez a mennyiségi változás, A minőségnek a rovásága megy, és azt valamilyen szinten befolyásolja. Hát
0: már pedig idő után sajnos a, a, a minőség rovására megy. Tehát ez elkerülhetetlen. Nekem most az jutott eszembe, hogy lehetett látni ilyen fotókat, hogy még a, a Montevereszre is, hogy amikor állnak egy ilyen hosszú sorba, hogy mindenki fölmény, tehát hogy már az ilyen destinációk is, már e, szinte tömegdestinációvá mm. váltak, hogy, hogy ez, 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 nagyon, ez nagyon gáz, de nagyon nehéz, mert mindenki, mindenki meg akarja csinálni azt a bizonyos selfit, hogy akkor itt állt, Amegamat. ez a másik probléma, hmm. hogy egy csomó ember igazából nem is éli át azt, amit csinál, hanem tényleg ez a, ez a, ez a strigulázás. Strigula? Jó, meg van, Igen, tudom Igen. tenni a Facebookra, itt is voltam, Igen, és nem, Igen, nem, Igen. Nem, nem, nem éli át. Na
1: most Németországban ugye, úgy hál' Istennek, tehát az a fajta brutális, a, ami mondjuk egyes egy olaszvárosokban vagy, vagy, vagy más országban, is nem akarok nevesíteni senkit, van annyira ö, még nem, tehát itt még nem szól annyira a Most nyilván Németországban is vannak olyan attrakciót, például a leg... Uh tipikusabb ez a nonchstein kastély. Igen, Azt nem nekem tudod, is tudod Ugye ez a Disney nek ugye a szimbóluma, és nyilván amerikaiak szovizó, de európaiak is, hogyha oda mennek, akkor mindenképpen akarják l- látni a Disney kastélyának az eredetét, ugye a nonchstein kastély. Egy gyönyörű kastély. Ami, egy gyönyörű kastély. De gondol meg ott maga a látogatás az olyan, mintha futószalagon mész tovább, 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 bejelentkezni nagyon nehéz, helyet kapni nagyon nehéz, és ott tényleg ott, 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 ott nincs olyan, hogy egy kicsit, vagy vagy nézelődsz, vagy leülsz, hanem tovább löknek, mert egyszerűen annyi turista akarja megnézni, hogy. Vagy ugyanolyan, nagyon sokan vannak például, mondjuk Heidelbergbe, az egy gyönyörű, szép német város, az ugye azért borzasztóan népszerű, mert közel van ugye a frankfurti repülőtérhez, és a tengerentúról érkező turistáknak egy nagy része, ugye azt mindenképpen megnézészen közel van, és az is egy ikonikus, tipikus német város. De Hála Istennek Németország azért egy nagy ország, és nagyon sok elszórt attrakciója van, és hála Istennek azért a legnagyobb részébe ez a jellegű probléma, amiről mondjuk itt Velence esetében beszéltünk, még nem áll fent. De azért foglalkozunk mi is evel a témával, hiszen mint német idegenforgalmi hivatal, felelősek vagyunk azért, hogyha esetleg majd ez több helyen bekövetkezik, vagy egy égető probléma legyen, akkor legyen rá gyógymód, vagy tudjuk kezelni ezt a jellegű problémát.
0: Ezért is fontos olyan desztinációkat is meglátogatni, amik nem a, a sláger desztinációkat. Nyilván a, a, a kicsit érettebb utazók szerintem eleve az olyanokat keresik, de hogy, de hogy tényleg vannak na, nagyon jó. Tehát Németország is szerintem pont egy ilyen, hogy akkor nem biztos, hogy az első helyen szerepel, de pont ettől igen, nem biztos, hogy bele fogsz futni egy, 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 egy nagy tömegbe, és pont erről beszéltünk a zene alatt, hogy, hogy, hogy Európában annyira sok szép destináció. Jó van, ahova lehet menni, tehát nem biztos, hogy mindig pont azokat kell kinézni, ami, 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 ami a legközhelyesebb, és amiről a legtöbb ez Instagram poszt van, hanem, hanem lehet keresgélni, és akkor ki lehet kerülni ezeket a dolgokat. És igen, és ha már ott van az ember, akkor, akkor igenis tölt ott sok időt. Nyilván nagyon nehéz egy olyan csábításnak ellenállni, hogyha olcsón tud mondjuk valahová repülni, tehát hogy ezt, ezt, ezt nyilván nehéz elvárni valakit, hogy át én nem veszem meg ezt a repülőt, mert túl olcsó. Ez már inkább egy más kérdés, hogy szerintem egyébként szabályozni kellene, de úgy tudom, hogy ez ugye azért nagyon nehéz, mert azt hiszem, hogy az 50-es években lett egy olyan javicski, ha nem jól tudom, egy olyan nemzetközi megállapodás az amerikaiaktól jött, ugye akarták Igen. lendíteni a, a légik közlekedést, hogy nem lehet adótartalmat tenni a, kerozin, a kerozinra, és, és ez mind a mai napig így van, tehát a légitársaságok azért tudnak ilyen olcsón, mert ugye a kerozinon nincsen semmiféle adó, és nem lehet rárakni, és hiába próbálkozik, most már egy jó ideje egy csomó, tudom, mint például Németország is, hogy ez csak rá kéne tenni némi adótartalmat, nem tudja, mert hogy van ez a nemzetközi,
1: nemzetközi megegyezés. Most itt, a, a, hogyha mondjuk Németországot veszünk példának, ö, mi is azon vagyunk, mint Német Turisztikai Hivatal, hogy próbáljuk meg azokat a régiókat is, idézőjelbe reklámozni vagy népszerűvé tenni, ami, ami annyira nem ismert. Mondok egy példát, mondjuk az Októberfestet, ugye a világ legnagyobb ső ünnepe, hát ö, neki nem kell... Ö, reklámozni, meg így is tele van. Na, ez pedig egy tipikus olyan rendezvény, ami nagyon így meg az overturizmus szélén van, nagyon sokan vannak érthető módon münchenbe, hanem a különböző kampányaink próbálnak olyan területeket fölölelni, vagy olyan területeket próbálunk megmutatni, ami egyébként nem ismert, vagy nem, nem az jut az eszébe mondjuk egy magyarnak, hogy hoppá, mondjuk... Például nekem egy kedvencem az Északi tengeren, ugye eddig a keleti tengerről beszéltünk, vagy balti tengerről, most az Északi tengerről, például a Watensee, az az északi tengernek egy része, ahol itt az, az apá és a dagály alatt annyira visszahúzódik a víz, hogy ö, a tengerfenéken lehet sétálni, vagy kocsikázni például, De. ott Szárazunk lehet az állatokat, ö, ö, gyűjteni, és kvázi száraz lábbal a tengerfenékre le tudsz menni. Hát ez egy milyen jó pofa dolog például, Igen. és ö, ott sincs annyira tömegturizmus, mert annyira talán nem ismert, vagy nem elterjedt, vagy például nagyon sok olyan német kisváros van, van, ami ö, majdnem olyan híres, mint azok, amik ugye az ikonikus ö, kisvárosok, ö, annak kell hírverés, hogy tudják, hogy hé, nem biztos, hogy oda kell menned, meg ott tele van egyébként is turistával, hanem menjél 80 kilométerrel arrébb, hiszen ott milyen szép, ugyanazok a fabberakásos házak vannak, ugyanúgy kellemesen tudsz enni, vannak helyi specialitások, füstíző sök, például, ez hm. a rauchbier akármi, és ö, És akkor érdemes azokat is kipróbálni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nemzeti turisztikai hivatalnak, mint amik mi is vagyunk, ez is feladata, hogy picit talán motiválja vagy irányítsa az utazókat. Például emiatt is, ugye, amiről most beszéltünk, tehát az egész fenntarthatósági ö, ö, téma miatt is, illetve hát nyilván gazdasági okokból is, hogy azért úgy egyenlően legyenek a turisták mondjuk ö, ö, elosztva az országba, de, de mondom, tehát ez egy, ez egy felelősség, és nyilván vannak olyan országok, ahol ugye ez még inkább égető, most ugye Velencét mondtuk mindig példának, de máshol is van ilyen, ahol, ahol valahogy ö, megosztani, elosztani kellene a turistákat jobban. Most nyilván ez egy piaci folyamat, tehát ebbe azért annyira így nem lehet bele ö, ö, nyúlni. Szóval ezek szerintem a kihívások.
0: Hát ed- ed- edukációval, edukációval lehet ezt tanulni. Szerintem az edukációban fontos szerepe van annak is, hogy az emberek azt is megtanulják, hogy, hogy akkor sincsen katasztrófa, ha mondjuk kempingezni kell. Tehát erről beszéltünk a én hogy mi, 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 mi nagyon szeretünk kempingezni, mégis a, a, a különösen a magyarok esetében megvan ez a kemping, azt milyen már. Miközben például a németek meg imádnak. A németek is, a franciák is imádnak A hollandok. hollandok is, igen.
1: I a a, a kempingezés az azért nagyon fontos, mert ugye először is oda mész, ahová akarsz, tehát hogyha nem is foglaltál le helyeket, mert szállodánál, ha nem foglalt el, akkor azt levonják a kártyáról meg, hiszen azt lefoglaltad. Na most a kempingnél ugye azért jó, hogy lakókocsival, lakóató, vagy akár sátorral is, hogy ott tudod fölverni abba a kempingbe, annál a városnál, ami éppen tetszik. Nagyon flexibilis vagy, tehát tudod változtatni még útközben is a... a, a tehát, hogy hova mész, vagy, 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 vagy meddig maradsz, mit szeretnél megnézni. És ö, ugye ennek azért van egy pénzháza vonzata is, hiszen, ö, és hogyha most nem csak Németországról beszélünk, a skandináv országokban azért elég ö, borsosak ugye, az élelmiszereknek, az italoknak, ugye, az ágaimnak mindennek. Tehát, tehát ö, ö, ezzel azért ö, többet. X összeget, többet el tudunk érni, többet ö, meg tudunk nézni. És hát Németországban meg a kempingezésnek nagyon nagy kultúrája van, és a kempingeknek az infrastruktúrája nagyon magas szintű. Tehát ez alatt azt értem, hogy ha akármilyen fajta lakóbusszal, lakóhatóval, sátorral mész egy kempingbe, a sanitérblok, tehát a vizes blokk, az olyan minőségű, mintha egy szállodába lennél, és a legtöbb helyen van egy kis étterem, helyi ételeket tudsz enni, van bevásárlási lehetőség, és akkor ott hagyva a csigaházadat a kempingbe, kerékpárral, rollerrel föl tudod fedezni a környéket. Tehát én erre is buzdítok mindenkit, hogy akinek ez nem idegen, vagy aki ezt szereti, Például Röng-szigetére, vagy vagy Uzedom, tehát ezek a keleti, tengeri, balti tenger melletti régiókban nagyon szép kempingek, vannak nagyon jó minőségűek, és ez, ahogy mondtam, azért pénztárca kimérő. Igen, tehát
0: azért jóval jóval, nem azt mondom, hogy nagyon olcsó, de sokkal gazdaságosabban ki lehet hozni, különösen akkor, hogyha mondjuk az ember egy nagy családdal megy, mert ha mondjuk három gyereknél már ott azért azért minimum két szobát le kell foglani egy kemping ez sokkal olcsóban ki lehet hozni. És az is nagyon fontos, hogy a gyerekeknek nagyon jó elfoglaltság, mi vagy a kemping egy zárt terület, tehát nyugodtan elle, ki lehet engedni a gyerekeket, van játszótér, általában a medence, több más gyerekek vannak, tehát a szülőnek is egy tök jó kis lehetőség, hogy nyugodt lehet abban, hogy a gyerek a kemping területén belül el van, biztonságban van, jól szórakozik, a szülők még egy kicsit tudnak lazítani. Tehát én, én mindenkit arra buzdítanék, hogy aki idegenkedik a kempingezést, hogy próbálja ki, ha más nem menjen el, vannak akik kis mobilházakat is, és is lehet indítani. Ami, ami akkor mégis közelebb van egy, egy, egy kőházhoz, de mégis megjön ez a kempingezős feeling, és szerintem, szerintem mindenki rá fog kapni, mert én kifejezetten szeretem a kempingeknek a, a hangulatát. És tényleg, ha tud még az emberi pár bringát vinni, hát az, az, az szuper. Hát
1: pontosan például a gyerekekkel, és ez nem csak a kempingekre jellemző, hogy Németországban nagyon sok gyerekbarát turisztikai, Objektum van Helsinki, mondhatom, tehát nem csak kempingek, hanem ugyanúgy ö, kisebb szállodák. Ott például az árképzés is úgy van, hogy ne legyen egy büntetés, hogyha most valakinek három gyereke van, hanem úgy van azért az árképzés, hogy figyelembe veszik azt, uh-huh. hogyha valaki több gyerekkel utazik, illetve hogyha itt a, a, a gyerekekkel való utazásról beszélünk, akkor egy picit, hogyha még átugorhatok a közlekedésre, például a német vasutaknak nagyon jó pofa, gyerekbarát kabinjai vannak például, ahol játszós sarkok vannak például a vonaton, és ott a szülő tényleg ülhet, az kényelmes fotelben olvashatja az újságot, és a gyerekek közben játszhat esetleg a többiekkel is, tehát, hogy odafigyelnek arra, hogy gyerekekkel is lehessen utazni.
0: Igen, én a vonatozás mellett szóljon az is, hogy egyébként sokszor ugye csalók a repülőgép, jaj, hát az mondjuk ott van két óra alatt, de belekalkuláljuk azt, hogy ki kell jutni a repülőtérre, be kell csekkolni, végig megy az ember ezen az idegtépő biztonsági ellenőrzéseken, ott vár, mire be, felszáll, mire, le- Eszállni, megkaphat, itt lehet, hogy igazából nem áll. Tehát időben végül nagyon hasonló az, amit eltöltött az utazással, mintha mondjuk egy vonatnál mondjuk főleg egy est tehát például münchenbe, mi, mikor megyünk, gyakran megyünk a Readsetter és mondjuk az éjszakaival, akkor, akkor akár azt is meg tudja csinálni az emberi. Jó, akkor ott, ott végig szúnyókája az éjszak, és reggel reggel frissen frissen jó, nem mindenki tud aludni a vonaton. Én speciál tudok, tehát nekem ez tök jó, hogy én alszom a vonaton, reggel leszállom, és frissen ügyén kezdődik a nap, és, és ez le van, le van tudva tehát hogy, hogy, és a gyereknél meg ott van, hogy lehet egy kicsit mozogni, mégsem az, hogy egy kicsikes kis székben van az ember belepréselve, mint egy repülőgépen, szóval, hogy nagyon a vonatozás jó.
1: Ez az indok is nagyon jó egyébként, amit pont most mondtál, hogy ki lehet számolni, ugye beszéltünk már előbb arról, hogy mondjuk, ha Németországba utazunk, és mondjuk repülővel, akkor belföldön már ne egy másik légiáratra, hanem vonattal menjünk. Most gondold meg, hogy milyen sokat lehet időbe spórolni avval, hiszen a vonat, az a városközpontból a városközpontba megy. Igen. Igen. Akárhol a világon most már ugye két órával előtte kell lenni a repülőtéren, sokszor esetleg, ami kijutsz a reptére, fél óra, három negyed óra, amíg bejutsz a a városba. Tehát, hogyha összeadod, akkor, és maga a repülési idő is, akármilyen közel repülsz, azért egy óra, mert a leszállás, főszállás, tehát, hogyha ezt összeadod, akkor egy Frankfurt Berlin, vagy vagy egy Berlin Lipcse Abszolút kedvezőbb időben vonattal, mint repülővel. Igen.
0: Arról nem is beszél, hogy hányszor fordul mostanában már elő, hogy, hogy mindenféle csúszások vannak, sztrájkok vannak, tehát hogy, hogy, hogy a vonat az, az nagyon jó, és bár az emberek egy kicsit, kicsit többet járnának vonattal. És, és akkor még így a végére, hogyha fölkeltettük valakinek remélhetőleg az érdeklődését, hol tudnak mondjuk németországi desztinációkkal kapcsolatos információt találni, tehát iteket mondjuk hol találnak meg, mert hogy mondhatod, hogy is folyamatosan keresitek és edukáljátok az embereket arról, hogy hova érdemes menni, tehát hol lehet tájékozódni.
1: Ugye a mai világban már az információ áramlás az nagyon könnyű, és nagyon ö, egyszerűen lehet információhoz jutni. Hát a mi hollapunkon, ezt talán mondhatom, ez a www.germany.travel, csak ennyi, és ott ki lehet válaszolni, hogy angolul vagy németül, tehát mind a két nyelven minden információhoz hozzá lehet jutni, és ott ö, érdekességek vannak, újdonságok, ugye amiről beszéltünk, hogy nem csak a szokásos ö, ö, klisék vannak benne, hanem tényleg ilyen rejtett kincsek is Németországról, illetve minden városnak, meg tartománynak van turisztikai honlapja, és mindenhol lehet angolul és németül is információkhoz hozzájutni. Illetve aki szeretne esetleg utazási irodával utazni, akkor a híres nagy buszos utaztatók, most nem mondok neveket, azok nagyon jópofa kulturális körutazásokat is ajánlanak Németországba, és aki tényleg szeretne egy igényes kulturális utazást Németországba, akkor melegen ajánlom például az utazási irodákat is.
0: Mennyi az a minimális idő, amit szerinted érdemes egy ilyen utazással eltölteni?
1: Én úgy gondolom, hogy 5-6 napnál kevesebb időt nem érdemes eltölteni, hiszen ugye beszéltünk ugye, most nem csak az ökológiai lábnyom miatt, hanem gazdasági megfontolásból is, ha már egyszer kiutazunk, azért Németország nem a szomszédban van, tehát ha már egyszer utazunk, akkor azért érdemes legalább netto három 4 napot ott eltölteni, hiszen azért fél egy nap azért attól függ, hogy hova megyünk, azért annyi időbe beletelik az utazás, tehát én ezt így gondolom, ha viszont valaki mondjuk kombinálja egy üdülést is, és vágos látogatás, akkor meg az egy-hét-tíz nap, ami ajánlott.
0: Igen, én nekem az a tapasztalatom, hogy ugye maga az utazás mindig egy stressz, akárhogy is csinálja az ember, tehát akkor azért ott az a rákészülés, a érkezés akkor ugye vissza is kényteti azt melekalkulálni, és kell az ember Agyának, lelkének az az átállási idő. Tehát én személy szerint akárhová megyek, nekem minimum két nap kell, mert Mindig, mindig van egy stresszes időszak, ami még ellátott, stresszesebb is, pont az utazás miatt. Hogy Jaj, mindent össze kell, vazni, mindent le kell zárni, minden megvan, biztos, hogy nem felejtettünk otthon semmit. Tehát emiatt még inkább van egy ilyen idegzsába az emberben. Tehát kell az a két nap, amíg az ember egy kicsit így le- ráhangolódik, ellazul, tehát hogy emiatt akárhová megyünk, egy kicsit több időt mindig érdemes hagyni, hogy azért legyen, legyen meg a két nap, meg még akkor legalább. Három nap a még, akkor tényleg be tud az ember lazulni, és utána megteheted. De én azt mondom, hogy, hogy szerintem nem nagyon érdemes egy, 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 hétnél, egy hétnél kevesebbre menni sehová. Tényleg, ha már ezzel elindultunk, akkor, akkor, akkor azt adjuk meg, mert, mert ha meg csak oda megyünk egy hosszú hétvégére, csábító ez tényleg, amiről beszéltünk, hogy felülni egy, egy fapadosra, és akkor jaj, csak elugrom Rómába. De nem fogjuk tudni igazán úgy élvezni, mert éppen, hogy csak ott beesünk, és már jöhetünk is vissza.
1: Meg amit még esetleg ajánlanék, mint európai destilláció, ha valaki személykocsik valamelyik mondjuk család, hogy úgy megtervezni az utat, hogy maga az utazás is élmény legyen. Tehát, hogyha mondjuk ugye beszéltünk a két odajutási főcsapásról ugye Ausztrián, illetve Szlovákián meg Csehországon keresztül, akkor mondjuk érdemes, hogyha valaki mondjuk berlin dresda vonalat veszi, akkor mondjuk Pozsonyt vagy Prágát ö, beleépíteni, vagy ha mondjuk valaki ö, mondjuk München felé megy, mondjuk Bécs az túl nagy falat, de mondjuk a Vachau vagy a Duna mellett valamit megnézni, nagyon szép attrakciók vannak. Tehát hogy érdemes ezt úgy megtervezni, úgy felépíteni, hogy maga az utazás is egy élmény legyen. Nagyon szépen köszönjük, lejárt
0: lejárt az időnk, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és bízom benne, hogy sok mindenkinek felkeltettük az érdeklődését. Mi pedig jövünk jövő héten, hétfőn megint csak kávézó a világ végén, addig pedig ne felejtsétek el, túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Sziasztok!